0: Was ist dein Warum und brauchst du überhaupt ein Warum? Darum geht es heute in der Folge im empfehlungsoffensive.com Podcast. Ich bin Frederik Malsi und heute haben wir eine ganz, ganz spannende Folge. Dranbleiben! Ja, herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com Podcast. Hier ist Frederik Malsi. Und die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge, vielleicht die persönlichste bisher. Und in der heutigen Folge geht es um Dein Warum. Was ist Dein Warum? Wofür brauchst Du ein Warum? Und ja, wie kannst Du es möglicherweise finden, wenn Du es noch nicht hast? Vielleicht kennt der eine oder andere von Euch Simon Sinek den Golden Circle, den goldenen Kreis. Das ist ein Konzept, das schon sehr viel älter ist als Simon Sinek, aber er hat es sehr, sehr schön beschrieben in seinem Buch »Frag immer erst, warum«, das ich euch gerne auch hier in den Show Shownotes verlinke. Empfehle ich euch sehr, das zu lesen. Und auch in unserem Certified Networker-Programm beschäftigen wir uns mit dieser Frage. Wir nennen das ECC, die Emotionally Charged Connection, also die mit Gefühl aufgeladene Verbindung zu deinem Thema. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel geschrieben über mein »Warum«. Und dort den Satz gesagt, du tust, was du tust, weil du bist, wer du bist. Und wer du bist, das hat dich ja geprägt über die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte. Du hast eine Persönlichkeit gebildet aufgrund deiner Erziehung, deiner Sozialisation, deiner Vergangenheit. Und diese Persönlichkeit hat sich irgendwann entschieden, einem bestimmten Beruf, einer bestimmten Aufgabe nachzugehen. Und ich empfehle euch sehr sich, dass ihr euch mal damit beschäftigt, warum macht ihr das, was ihr macht. Denn was du machst, das ist verwechselbar, das können andere auch. Also wenn du Versicherungsmakler bist, dann können andere Leute auch Versicherungen verkaufen. Wenn du Malermeister bist, können andere Leute auch Trockenbauarbeiten, Baudekoration, Wände streichen, was auch immer. Wie du etwas machst, das ist schon etwas spezieller, aber eben auch kopierbar. Also wenn du sagst, als Malermeister bin ich besonders gründlich, besonders sauber, besonders pünktlich, besonders schnell, besonders zuverlässig, dann ist es sehr schnell verwechselbar, weil auch andere können sauber und pünktlich und zuverlässig sein. Ähm, wenn du sagst, ich verkaufe Versicherungen oder ich bin Finanzdienstleister und verkaufe Vermögensberatungen oder was auch immer, dann ist das, was du machst, machen viele andere auch, wie du es machst, besonders zuverlässig, besonders korrekt, besonders kreativ, besonders kundenorientiert, besonders unabhängig, was auch immer, ähm, auch das können andere auch bieten. Das heißt, die Frage ist, warum soll ich zu dir kommen und nicht zu jemand anderem? Und diese Frage hat ganz stark mit deiner Persönlichkeit und mit deinem Warum zu tun, denn wenn du mir ein starkes Warum anbietest, mir als Kunde, dann habe ich die Möglichkeit, in Resonanz zu gehen zu diesem Warum und sagen, boah, das ist für mich genau der Richtige, weil dessen Warum mit meinem Warum sehr, sehr stimmig ist. Ich möchte gerne von meinem Warum erzählen, warum ich tue, was ich tue und wo das herkommt. Und es war eine längere Auseinandersetzung mit mir selber zu diesem Thema. Das eigene Warum zu finden, ist manchmal schmerzhaft, ist manchmal anstrengend, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ich hatte zwei wesentliche Ansätze dazu. Das eine ist unser Certified Networker-Programm, was ich seit einiger Zeit ähm, anbiete und was ich selber seit vielen, vielen Jahren kenne und auch mehrfach absolviert habe. Ähm, und das andere war eine Erfahrung, die mich geprägt hat auf der New York-Reise mit Hermann Scherer, der dort für seine Speaker-Ausbildung, für seine Mentees, für seine Mentoren, äh, Ausbildung oder in seinem Mentorenprogramm für seine Mentees eine Reise nach New York organisiert hat. Ich werde mit Hermann dazu in den nächsten Wochen auch ein ausführliches Interview machen und ich werde nächstes Jahr aller Voraussicht nach auch wieder in dieser New York-Reise mit dabei sein. Ähm, poste euch gerne hier auch den Link, weil diese Reise wirklich etwas ganz, ganz Besonderes war. Und wir hatten... Ein, einen Tag Arbeit mit der Schauspiellehrerin Susan Batson. Und Susan Batson ist die persönliche Schauspiellehrerin von Tom Cruise, von Nicole Kidman, von Juliette Binoche. Und wir haben uns einen Tag lang mit uns beschäftigt, weil sie sagt, ein Schauspieler, der andere Rollen spielt, muss zunächst mal sich selbst kennen. Und auch das ist meine Überzeugung. Ich bin ja von Hause aus Schauspieler, ich bin Künstler. Und habe in den letzten Jahren meine Bühnenpräsenz und meine Fähigkeit, Vorträge zu halten und zu kommunizieren, die ich aus dem Schauspiel oder aus der Schauspielarbeit gelernt habe, genutzt, um sie für mein Herzensthema, nämlich das Empfehlungsmarketing und, die, äh, und den Aufbau von Empfehlungsbeziehungen einzusetzen. Also meine Ausbildung von Hause aus Schauspieler, insbesondere Schauspieler für Improvisationstheater, und die dort gewonnene Bühnenpräsenz dann inhaltlich eingebracht oder eingebracht, um dann Inhalte aus dem Empfehlungsmarketing, aus dem Netzwerken zu kommunizieren. Und an diesem Tag in New York, und das waren beileibe nicht alles Schauspieler, ich glaube, ich war der Einzige oder vielleicht waren wir zu zweit, alle anderen waren Unternehmer, waren Speaker, waren Trainer, waren Coaches, die sich mit sich selbst intensiv beschäftigen wollten an dem Tag. Und Susan Betzen hat uns ein paar sehr knackige Fragen gestellt und diese Fragen kannst du auch nachlesen in ihrem Buch Truth, das verlinke ich auch gerne in den Show Notes. Ähm, dieses Buch empfehle ich dir sehr und Susan sagte oder stellte eine Frage und sagte, was hast du als sechsjähriges Kind am meisten vermisst und diese Frage, die fand ich bemerkenswert, ähm, weil sie sehr, sehr persönlich ist und ich werde sie hier nicht beantworten, aber es ist eine Frage, die mich sehr weit geführt hat, über mich nachzudenken. Und die nächste Antwort, die nächste Frage war, wie hast du das kompensiert? Also hast du hast eine, sie nennt das Tragic Flaw, eine tragische Übersprungshandlung oder eine Beschäftigung entwickelt, die diesen Mangel, den du als Kind erlebt hast, etwas, was du vermisst hast, die diesen Mangel kompensiert hat, diese Übersprungshandlung. Und die hat dazu geführt, dass du ein bestimmtes Verhalten ausgeprägt hast über deine Kindheit, über deine Jugend bis hin ins Erwachsenenalter hinein und führte dazu, dass du etwas annimmst, das nennt sich Public Persona, also eine, öffentliche, eine, eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, wie du gerne gesehen werden möchtest. Und mit diesen Fragen habe ich mich intensiv beschäftigt. Dazu kam dann noch die Arbeit an Bodo Schäfers Mut zum Glücklichsein, wo ich mich intensiv beschäftigt habe mit, meiner, mit den Fragen, wo komme ich her, was habe ich alles schon erlebt, was kann ich eigentlich alles, ähm, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe, in dem Kapitel Connecting the Dots, also die Erfahrungen, die Erlebnisse der Vergangenheit zusammenzuschreiben. Und bei mir ist es so, dass ich aufgewachsen bin als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die sich sehr, sehr intensiv und sehr liebevoll um mich gekümmert hat, immer. Wir hatten eine tolle Beziehung. Ich hatte nie das Gefühl, dass es mir an irgendetwas fehlt. Meine Großeltern waren immer für mich da, die ich sehr geliebt habe. Eine Oma lebt noch ähm, und die ich immer noch sehr liebe. Und mein leiblicher Vater hat sich nicht besonders intensiv um mich gekümmert. Und deswegen habe ich als Kind wahrscheinlich lange eine Vaterfigur vermisst. So, Dann kam ein neuer Mann ins Leben meiner Mutter, mit dem ist sie heute verheiratet, nach vielen, vielen Jahren. Ein wunderbarer Mann, wir haben ein ganz tolles Verhältnis, eine ganz tolle Beziehung, er ist sehr klug. Ähm, er kennt sich in vielen, vielen Lebensbereichen aus, ist rhetorisch sehr geschickt, sehr gewandt. Ähm, kümmert sich, also ist wirklich ein toller Mann. Und mit dem ist meine Mutter heute verheiratet und der kam dann in unser Leben, als ich noch klein war und ist bis heute geblieben, wofür ich dankbar bin. Und er ist von Hause aus Naturwissenschaftler, Maschinenbauingenieur und war und ist vielleicht immer noch der Meinung, dass Jungs alle Naturwissenschaften beherrschen sollten, also Mathe, Physik, Chemie, Biologie und das ist tatsächlich überhaupt nicht meine Welt. Also mit Naturwissenschaften, ähm, ja, kannst du mich jagen. Ich kann rechnen, ich kann Dreisatz, ich kann Prozentrechnung, ich kann gut Kopfrechnen, ist alles gut. Aber ich muss nicht ermitteln, wie groß der Flächeninhalt eines abstrakten Gebildes ist oder was weiß ich was. Ich habe dann irgendwann in der Schule meinen Lehrern, meinen naturwissenschaftlichen Lehrern erklärt, dass ich mich jetzt nicht weiter mit ihrem Material befassen werde, weil es mich nicht interessiert und weil ich nicht glaube, dass ich das anwenden können muss und habe mich lieber auf die Dinge konzentriert, die mir wirklich wichtig sind und die mich interessiert haben und das war zu der Zeit Deutsch, das war Englisch, das war Sport, das war Gemeinschaftskunde, das war Geschichte und da war ich richtig gut, nicht immer, aber die überwiegende Zeit und die Dinge, die mich interessiert haben, damit habe ich mich wirklich beschäftigt und mit Naturwissenschaften habe ich mich halt nicht so gerne beschäftigt und ich verstehe bis heute nicht, warum unser Schulsystem darauf angelegt ist, alle durchschnittlich zu machen, anstatt mit Kindern an ihren Stärken zu arbeiten und die zu stärken und zu sagen, es muss nicht jedes Kind alles können, es muss nicht jedes Kind in Naturwissenschaften gut sein und es muss nicht jedes Kind sportlich sein und es muss auch nicht jedes Kind in allen Sprachen gut sein. Das gibt es nicht. Ich war halt in Sprachen gut, ich habe dann Deutsch und Englisch auch später studiert. Also ähm, das hat mich interessiert. Sprache, Literatur, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Zusammenhänge, Politik. Das interessiert mich heute noch, das hat mich immer interessiert und das fiel mir vergleichsweise leicht. Und lieber wurde ich in einigen Dingen sehr, sehr gut. Heute würde ich sagen exzellent. In der Schule habe ich gesagt, ich will lieber darin sehr gut werden. Anstatt in anderen Fächern oder in ähm, ja, in Naturwissenschaften zum Beispiel möchte ich nicht von sehr schlecht auf schlecht mich verbessern. Also in Mathe hatte ich immer null Punkte oder einen Punkt oder sowas und was lohnt sich da irgendwie groß Mühe zu investieren, um zwei, drei oder vier Punkte zu bekommen, um da irgendwie höchstens durchschnittlich zu werden oder halt nicht sehr schlecht, sondern nur noch schlecht zu sein. Das machte für mich keinen Sinn, weil es wahnsinnig viel Energie kostete, weil es wahnsinnig anstrengend war und deswegen habe ich mich lieber auf die Dinge konzentriert, die ich gut konnte und die mir Spaß gemacht haben. Unter anderem dann später auch das Theater spielen an der Schule, im Schultheater. Darauf habe ich mich fokussiert. Und natürlich war das zu Hause manchmal eine Diskussion, ein Kampf, ein, eine Uneinigkeit, weil meine Eltern natürlich der Meinung waren, ich soll das mal lernen und ich muss das können und Naturwissenschaften, das braucht jeder und das braucht man und so. Und ich war da eben anderer Meinung. Und der Mann meiner Mutter, der hat sich wirklich sehr intensiv bemüht darum, hat mir Nachhilfe gegeben, hat versucht, mir das bestmöglich zu erklären. Ich hatte auch immer mal wieder andere Nachhilfelehrer, die regelmäßig dann auch an mir und dem Unwillen, mich mit dem Kram zu beschäftigen, gescheitert sind. Und irgendwann führte das, und ich, also ich erinnere mich an viele, viele Nachmittage, wo ich heulend am Schreibtisch saß, weil ich Naturwissenschaften nicht verstanden habe und gedacht habe, ich bin zu blöd, ich kann das nicht. Ich hab da, ich bin untalentiert, bin kein guter Schüler, weil es auch nicht meine Art war zu lernen. Also irgendwie habe ich mich nicht so richtig wohlgefühlt. Und das führte tatsächlich so in meiner Kindheit und in meiner frühen Jugend dazu, dass ich mich immer gefragt habe, sag mal, was kannst du eigentlich? Kannst du überhaupt was? Ähm, weil das, was ich konnte, das erschien mir so leicht und das ging so leicht von der Hand und darin war ich gut und musste mich nicht anstrengen. Und ich dachte aber, jeder braucht doch was, wo er sich anstrengen muss und dann Erfolgserlebnisse hat. Und für mich war Erfolg immer, es musste vorher mühevoll sein, ich musste mich anstrengen, ich musste mich bemühen. Und erst wenn ich das dann erfolgreich gemacht habe, dann war ich gut in was. Das war lange mein Glaubenssatz. Heute sehe ich das anders. Heute weiß ich, es gibt Dinge, die gehen dir einfach leicht von der Hand. Die kannst du, das sind deine Talente, das sind deine Fähigkeiten, das sind die Dinge, die du mit Herzblut machst, mit Leidenschaft und für die du dich vielleicht gar nicht anstrengen musst. Das heißt nicht, dass ich heute sage, man muss sich nicht auch mal für was anstrengen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, folge mehr deinem Talent und deinen Stärken und deinen Fähigkeiten. Und als ich angefangen habe, das zu tun, das war natürlich keine leichte Zeit, ich musste mich da ein bisschen durchsetzen, ich musste auch akzeptieren, dass ich dann in manchen Fächern wirklich einfach schlechte Noten bekam und kein so, so mittelmäßiges Abitur dann gemacht deswegen, war aber okay für mich, weil ich wusste, in einigen Sachen war ich richtig gut und auf andere Sachen konnte ich dann eben verzichten. Und dieses Gefühl, was kannst du eigentlich und ähm, wofür bist denn du gemacht worden, wofür bist du gemeint worden, das hat sich sehr stark in mir verfestigt über viele, viele Jahre, dass ich lange gesucht habe, was was kannst du eigentlich so. Dann war ich früher noch sehr, sehr schüchtern. Also ich hatte immer eine große Klappe im vertrauten Umfeld, aber in einem unvertrauten Umfeld war ich tatsächlich schüchterner, als man das heute glaubt. Tief im Innern bin ich es heute wahrscheinlich noch. <lacht> Aber ich kann es zumindest nicht immer so zeigen. Und ich habe dann in der Schultheater AG angefangen, Theater zu spielen und hatte dort einen wunderbaren Theaterlehrer, den Viktor Sprunkel, der mich sehr stark gefördert hat, der mich sehr stark unterstützt hat, der dieses, nennen wir mal, Talent erkannt hat, entdeckt hat und da wirklich ein Förderer war, der viel gefordert hat, der einen hohen Anspruch hatte und dem wollte ich gerecht werden, diesem Anspruch, weil das war das, was ich wollte, das war das, was ich lernen wollte und wo ich gesagt habe, Mensch, das ist was, das macht mir Spaß, das liegt mir, damit komme ich klar. Und ich hatte einen Moment und der war, das war ein Schlüsselmoment für mich, der war magisch. Da ist der Mann meiner Mutter, also der jetzige Mann meiner Mutter, damals war es noch nicht, nach einer Theateraufführung im Schultheater, wo ich ein Solotheaterstück gespielt habe, einen Monolog, 90 Minuten alleine auf der Bühne, das Tagebuch eines Wahnsinnigen von Nikolai Gogol, tolles Stück, da ist er auf mich zugekommen, nach dem Schlussapplaus, legte mir den Arm um die Schulter und sagte, jetzt weiß ich, wo wirklich deine Leidenschaft steckt. Heute habe ich gesehen, was du kannst, ich habe gesehen, wo dein Herz schlägt, und das ist das, was du machen sollst. Mein Segen haste. Und das war für mich ein ganz starker Moment. Da habe ich mich gesehen gefühlt, da wusste ich, jetzt habe ich ihn überzeugt und auch andere, dass ich meiner Leidenschaft nachgehen kann. Ich habe dann nach der Uni trotzdem, nach der Schule trotzdem studiert an der Uni in Mainz: Germanistik, Anglistik und Politikwissenschaft und mein. Einer Dozent, Johannes Ullmeier, sagte mal, als Germanist bist du hinterher nichts, aber auf halbem Weg zu allem. Das hat mir auch gut gefallen. Und habe mich erstmal wirklich mit vielen, vielen philosophischen, sprachlichen, geschichtlichen Themen beschäftigt. Sprachgeschichte, hat mich alles interessiert. Habe parallel meine Schauspielausbildung weiter betrieben. Und habe immer gemerkt, dass ich über die Kommunikation auf der Bühne, über meine Vorträge, über Seminare, über Trainings, über mein Hörbuch, Impro Power und viele andere Dinge Menschen inspirieren kann, größer zu denken, mehr zu erreichen, sich auf wesentliche Dinge zu fokussieren und zu konzentrieren. Ich habe 2003 war das ein, also ich habe im Jahr 2000 ein eigenes Improvisationstheater gegründet, das Ensemble für Garderobe Keine Haftung, dem ich auch heute noch angehöre. Und wir haben einmal im Jahr eine Großveranstaltung in Wiesbaden auf dem Neroberg, den sogenannten Impro-Theater-Sommer. Um, und bei diesem Impro-Theatersommer spielen wir in einer wunderschönen Location, in einer Veranstaltungsmulde auf dem Neroberg in Wiesbaden. Und da gehen bei gutem Wetter zwei, zweieinhalbtausend Leute rein heute. Als wir begonnen haben mit dem Impro-Theatersommer, waren da 150 Leute, 200 Leute, 250 Leute. Und es war ein Riesenaufwand, das Ding ins Laufen zu bekommen. Aber ich habe immer an diese Vision geglaubt. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir das schaffen und dass wir das erreichen können. Und wo kommt das her? Von diesem Gefühl, was kannst du eigentlich? Von dem Gefühl, wofür bist du gemeint worden? Und ich wusste, ich kann es schaffen, gemeinsam mit meinem Team, dass da 2.000 Leute sitzen, zweieinhalbtausend Leute sitzen, die sich bei schönem Wetter dahinsetzen, einen schönen Abend erleben, Spaß haben, Freude haben und inspiriert und bereichert nach Hause gehen. Ich wusste, wir schaffen das. Und ich habe mein Team und viele andere davon überzeugt, Partner aus der Wirtschaft, aus der Stadtpolitik, ähm, Netzwerkpartner etc. und habe nach und nach angefangen, mir ein Netzwerk aufzubauen, die an diese Idee geglaubt haben und die meine Vision unterstützt haben. Und das war so eines der ersten Erlebnisse, dass ich gemerkt habe, das kann gelingen und wenn du eine große Vision hast und ein Netzwerk hast, das zu dir steht, das dich unterstützt, das dich begleitet, dass du überzeugen, dass du inspirieren kannst, dann kannst du ganz, ganz viel schaffen. Und das ist jetzt eine ganz lange Geschichte in ein paar Minuten, jetzt knapp 20 Minuten. Ähm, das ist der Grund, warum ich heute mache, was ich mache, weil ich meine Stärken erkannt habe, weil ich gesehen habe, was ich gut kann und auch das, was ich nicht so gut kann, annehmen kann. Ich habe schon mehrfach große Ziele, große Träume, Wünsche, Visionen erreicht und umgesetzt, habe dabei gelernt, immer größer zu denken, aber auch schon Dinge nicht erreicht, auch gut, aber ich habe eben auch schon viele Dinge erreicht und ich möchte heute Unternehmerinnen, Unternehmern, Selbstständigen dabei helfen, ihre eigenen Stärken zu sehen, ihrer Leidenschaft, ihrem Herzblut nachzugehen und sich damit oder mit den Dingen, die sie nicht so gut können oder nicht so gerne machen, zu entlasten. Mehr Geschäft generieren, besseres Geschäft generieren, Lebensqualität zurückgewinnen. Das ist für viele Unternehmer ein echtes Thema, weil viele Unternehmer sind tagsüber im Betrieb, kümmern sich um ganz viel von der Akquise, manchmal noch bis zur Buchhaltung, über die Kundenbetreuung, über Projektabwicklung oder Baustelle oder was auch immer und müssen sich dann abends nach Feierabend oder zum Feierabend noch hinsetzen, Rechnungen schreiben, Buchhaltung machen und sich über Akquisemaßnahmen Gedanken machen. Und mein Bild ist ein anderes. Mein Bild von Unternehmertum ist ein anderes oder von, von Selbstständigen. Mein Bild ist, du hast eine große Vision. Mit dieser Vision begeisterst und inspirierst du andere Menschen, dich zu unterstützen auf deinem Weg. Warum? Weil ich das erlebt habe. Ich hatte Menschen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Ich hatte Menschen, die ich von meinen Visionen begeistert haben und inspiriert habe. Und ich hatte Menschen, die mir geholfen haben, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und das möchte ich gerne anderen Menschen auch geben. Ähm, wir haben Trainings dafür, die eigene Vision zu entwickeln, das eigene Warum zu entwickeln. Ähm, und wenn du sagst, ich habe mein eigenes Warum noch nicht gefunden, ich habe meine Vision noch nicht gefunden, melde dich. Wir machen regelmäßig zweitägige Trainings genau zu diesem Thema. Schreib mir eine Mail komm auf, schreib mir eine Facebook-Nachricht oder Instagram oder wo auch immer, wende dich an mich, tritt mit mir in Kontakt, du kannst gerne dazukommen, zwei Tage, beschäftigen wir uns mit deinem Warum, beschäftigen uns mit deiner Vision, wo du hin willst, mit deiner Mission, was du tust, ähm, denn deine Vision, deine Vision ist das, was dich mit deinen Kunden in eine emotionale Verbindung bringt, die treten in Resonanz mit dir. Und meine Vision ist es, Unternehmern wieder dazu zu helfen, dass sie ihrer eigenen Stärke nachgehen können, dass sie sich auf das fokussieren und konzentrieren können, wann, was ihnen wichtig ist, dass sie sich nicht mit den Dingen beschäftigen müssen, für die sie gar nicht angetreten sind. Also diese Frage, wofür bist du angetreten? Ein Malermeister ist vielleicht dafür angetreten, Wohnungen zu schöner zu machen. Ein Grafiker ist angetreten, Menschen sichtbarer zu machen mit ihrer ähm, Positionierung, mit ihren Produkten, mit ihren Dienstleistungen. Ein Finanzdienstleister ist angetreten, um Menschen finanziell unabhängig zu machen oder um sie vor falschen Entscheidungen zu schützen oder um ihnen den Rücken frei zu halten im Finanzbereich oder was auch immer. Dafür bist du angetreten und es gibt viele Dinge, die dich davon abhalten und eines, was dich davon möglicherweise abhält, ist Akquise, ist Marketing und ich kenne viele Unternehmer, die sagen, boah, auch wenn wir gerade in einer guten Konjunktur sind, ich brauche gerade mehr Geschäft oder die sagen, ich hätte gerne besseres Geschäft, andere Aufträge, bessere Kunden, interessantere Projekte, Kunden, mit denen mich wirklich was verbindet, Kunden, die mit mir in Resonanz gehen und auch das erarbeiten wir. Oder Unternehmer, die eben sagen, ich will gern mehr Lebensqualität zurück, weil ich von morgens bis abends arbeite, dann noch Buchhaltung mache, dann noch Marketing, dann noch Vertrieb, dann noch dies und das und dann habe ich kaum noch Zeit für meine Familie. Und das ist mir ein echtes Anliegen, dass du mehr Geschäft bekommst, wenn du das möchtest oder besseres Geschäft oder deine Lebensqualität zurück, weil du dein Warum kennst, weil du deine Vision kennst, weil du deine Mission kennst und weil du ein Netzwerk um dich herum hast, das dich trägt, das dich fordert, das dich fördert, das dich unterstützt, das dir Geschäft bringt das dich hinterfragt, ähm, dass immer für dich da ist, wenn du es brauchst. Das ist ein ganz großer Antrieb von mir, weil dann kannst du viel, viel, viel mehr erreichen, als du möglicherweise denkst. Und das war meine Antwort auf die Frage, was ist dein Warum? Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen inspiriert, über euer Warum nachzudenken. Gebt mir gerne ein Feedback. Es war nicht leicht, ähm, das aufzunehmen, weil es tatsächlich ein sehr persönliches Thema ist. Ich bin meinen Eltern heute und war es auch vorher schon, zutiefst dankbar für alles, was sie für mich getan haben. Für ihre Unterstützung, ähm, auch fürs Hinterfragen, auch fürs nicht immer einverstanden sein mit allen meinen Entscheidungen, denn in der Tat ähm, kann ich verstehen, dass Eltern es nicht gut finden, wenn ihr Kind im in der Schule in bestimmten Fächern abrutscht und schlechte Leistungen liefert. Und dann ist es ein natürlicher Reflex von Eltern zu sagen, komm, wir helfen dir, dass du da besser wirst. Ähm, meine Sichtweise oder meine Argumentation war halt eine andere und das hat immer mal wieder zu einem kleinen Konflikt geführt, aber ich, bin, ich kann heute sehen, wie sie es gemeint haben, ich kann heute sehen, was sie alles getan haben und trotzdem glaube ich, dass mein Weg bis heute der richtige war und ist und dass ich jetzt etwas gefunden habe, was mich wirklich antreibt, nämlich Unternehmern zu helfen, ihr Geschäft so aufzubauen oder so zu positionieren, dass sie sich über viele, viele Fragen keine Gedanken mehr machen müssen, weil sie eben ein Netzwerk haben, das in ihrem Sinne ihnen Empfehlungen bringt, ihnen Geschäftskontakte herstellt, sodass die Unternehmer sich konzentrieren können auf das, wofür sie wirklich, wirklich angetreten sind. Das war mein Warum. Wenn dich das inspiriert hat, wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine Rezension und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast teilst mit deinem Netzwerk, und wenn ich etwas für dich tun kann, wenn du Fragen hast zu deinem Warum, stell mir gerne Fragen bei Instagram, bei Facebook, per E-Mail, kein Problem. Und komm gerne zu unserem nächsten Seminar zum Thema Warum und Vision. Ähm, eines findet statt am 22. und 23. September diesen Jahres, 2018. Wir machen es aber regelmäßig, also komm da gerne auf mich zu, tritt mit mir in Kontakt und dann finden wir sicherlich einen Termin, der für dich passt. Ich freue mich außerdem, wenn du auf unsere große Empfehlungsoffensive kommst. Da werden wir über dieses Thema auch sprechen. Und das eigene Warum zu finden und gefunden zu haben, ist ganz, ganz stark, weil du wirst plötzlich merken, dass Kunden auf dich zukommen, mit denen du vorher nicht gerechnet hast. Und wenn du dann noch ein Netzwerk hast, das dein Warum auch kennt und dich unterstützen will, dann hast du es geschafft, weil dann ein Netzwerk für dich und in deinem Sinne spricht mit deiner Stimme in die Welt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, und dann fängt's Leben an, Spaß zu machen. Also außergewöhnliche Geschäfte und ein spektakuläres Leben. Bleib inspiriert und inspirier die anderen. Dein Frederik.